0: Mi Cerebro Gordo está antojado de algo rico.
1: Mi Cerebro Gordo tiene pereza de hacer ejercicio.
0: Mi Cerebro Gordo siempre queda con hambre.
1: Mi Cerebro Gordo Podcast.
0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Cerebro Gordo, un podcast diseñado para ayudarte a mejorar tu peso, tu salud y tu calidad de vida. Soy la doctora Isis Valenzuela y está conmigo el doctor Mauricio Barahona. Doctor, ¿qué tal?
1: Hola Isis, ¿cómo estás? Pues muy contento de iniciar este nuevo podcast.
0: Qué bueno, doctor. Y es que vamos a comenzar con un tema muy importante porque les cuento que hoy mi cerebro gordo no quiere ir a la cita. ¿Le ha pasado eso, doctor, con sus pacientes?
1: Definitivamente. Yo creo que no hay día en la consulta que alguien, me, me, algún paciente me diga eso. No quería venir a la cita. Estaba con intención de, de faltar a la cita, ¿verdad? Y ese no quiero ir a la cita muchas veces se resume en una frase que me, también me comentan siempre los pacientes. No quiero ir a la cita porque el doctor me va a regañar.
0: Precisamente ese es nuestro tema de hoy, doctor. Vamos a hablar del apoyo profesional para bajar de peso. Y bueno, para comenzar ese tema tan interesante, como siempre, vamos desde lo básico. Entonces, cuéntenos, doctor, usted dice que viene desde que los van a regañar. Entonces, ¿de dónde nace esa idea de los pacientes, doctor, de que en la consulta se les va a regañar?
1: Bueno, esto nace, y el, lo hemos ido analizando con el tiempo, eh, de un enfoque, podríamos llamarlo clásico, un enfoque eh, tradicional, eh, que se dio durante muchos años en donde a los pacientes, por ejemplo, eh, y esto me lo han contado los mismos pacientes, ¿verdad? Te dicen frases como, por ejemplo, eh, si no baja de peso, no vuelva, si no baja de peso, no lo pero, si no baja de peso, no va a quedar embarazada, si no baja de peso, esa rodilla no se le va a, a, a arreglar, o sea, hay un enfoque, ¿verdad?, clásico en el que si no baja de peso, no lo operó. Entonces, ¿qué pasó con el paciente? El paciente no bajó de peso, no lo operaron. Entonces, quiere decir que en ese enfoque clásico que se dio durante muchos años, el paciente tiene la idea de que entonces eh, lo van a regañar porque si llega a la consulta y no bajó de peso, entonces el papel de ese profesional que lo está atendiendo es que regañarlo, es sancionarlo, por decirlo así.
0: Claro. Y entonces, doctor, esto viene como de un enfoque tradicional, como nos dice usted de la consulta. Pero si nos vamos a este enfoque del regaño, ¿qué efecto y qué impacto pudiera tener en los pacientes?
1: Bueno, definitivamente tiene un impacto negativo. ¿Por qué? Porque entonces la persona siente, primero, como que si usted no baja de peso, entonces como que toda la responsabilidad de bajar de peso o de lograr ese cambio está encima del paciente entonces eh, el paciente siente que tiene toda la responsabilidad encima de lograr ese objetivo y si no lo está logrando empieza a tener frustración se va a empezar a sentir mal se va a empezar a sentir frustrado siente que no lo está logrando y aparte no tiene una solución al respecto sino que siente que toda la responsabilidad la tiene encima y no lo está logrando entonces se empieza a caer en esa frustración y lo que se ha observado con esto es que las personas entonces dejan de asistir a las citas, dejan de asistir a controles médicos, a controles y seguimientos médicos, abandonan más los tratamientos, ¿verdad? No solo la dieta, los tra cualquier tratamiento que se le ha indicado, entonces lo abandonan más y eso más bien genera más frustración. Y yo veo inclusive que caen en una trampa que yo le llamo la trampa del de por sí. De por sí no estoy bajando de peso, de por sí no estoy haciendo la dieta Entonces me doy a la libre, ¿verdad? Y entonces más bien hasta corren el riesgo de más bien
0: aumentar más de peso A
1: causa de esta frustración
0: mm, Sin duda un enfoque negativo, doctor Ahora, también con este enfoque del regaño Podríamos pensar que hoy en día este enfoque cae en el campo de la discriminación incluso Pues yo diría que sí
1: Porque, eh, es decir, cuando a alguien algo le cuesta, ¿verdad? lo podemos etiquetar negativamente por eso. Ok, es que las personas con sobrepeso eh, son personas perezosas, son personas que no hacen la dieta, son personas, y empezamos a generar etiquetas negativas sobre las personas que tienen sobrepeso. O son personas que están, empiezan una dieta y la dejan botada. Empiezan un tratamiento y lo dejan tirado. No son perseverantes, no son constantes. Entonces empezamos a generar una, una, una etiqueta negativa alrededor de estas personas y empezamos a pensar que las personas con sobrepeso tienen estos condicionantes totalmente negativos. Entonces ya eso genera un estigma en la persona. Y de hecho muchas de las personas con sobrepeso me han dicho cuando llegan a la consulta yo lo he intentado todo, yo he hecho todo, he hecho todos los tratamientos, he ido a todo lado y sigo con sobrepeso, ¿verdad? Entonces, esto genera también una gran frustración en el paciente y una recurrencia en los tratamientos. Van a una clínica, ahora empiezan un tratamiento, lo dejan abandonado, porque entonces no tienen ese apoyo, no tienen ese soporte, eh, que ya lo vamos a conversar un poco más adelante, pero eh, se sienten solos en parte, se sienten solos en ese esfuerzo, como que yo tengo un gran reto, una gran meta, tengo que lograrlo, pero solo, sin claro. apoyo, sin ayuda, entonces empieza el paciente a sentirse así.
0: Claro, y en este contexto de la discriminación, doctor, eso nos lleva a una pregunta importante, ¿quién es que puede discriminar a las personas con sobrepeso?
1: Bueno, eh, a todo nivel. Inclusive hay estudios Isis que nos hablan de inclusive discriminación por parte de los profesionales de salud, por parte de los médicos, por parte de los nutricionistas y esto genera también un impacto muy negativo en los pacientes. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y nosotros como profesionales en este sentido tenemos una gran responsabilidad de ser más bien los primeros eh, en combatir. La discriminación hacia las personas con obesidad Y eso tiene que ver con que obviamente eh, El enfoque que tenga el profesional va a influir mucho Lo que te decía, si el mismo profesional tiene un enfoque negativo De las personas con sobrepeso Entonces esto se va a ver reflejado en la atención Y ahí hay, eh, hay, hay que tener mucho cuidado en ese, en ese punto Nosotros, como te digo, como profesionales Tenemos una gran responsabilidad en esta parte Pero también Isis me, me preguntas, ¿quién más puede discriminar a las personas con sobrepeso? A todo nivel. Trabajo. Hay trabajos en donde las personas con sobrepeso ni siquiera son contratadas porque el tipo de trabajo o la imagen que se tiene en ese trabajo no permite, inclusive, que sean contratados a nivel laboral, aunque tengan capacidades eh, académicas, capacidades laborales, aunque tengan destrezas y habilidades para ese trabajo. La familia. A veces en la misma familia vemos ese efecto de discriminación también de las mismas parejas, por ejemplo. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, mujeres que me dicen, doctor, yo empiezo una dieta y mi esposo me empieza a traer queques, me empieza a traer pasteles, me empieza a traer y, me, y, y pueden actuar hasta como un sabotaje, podríamos sabotaje. llamar crisis de la dieta. Eh, yo empiezo un tratamiento de pérdida de peso y me empiezan a invitar a comer y me empiezan a... Y uno dice, qué extraño, ¿verdad? Entonces, sí, hay una discriminación que puede estar surgiendo en la misma pareja, en la misma familia, inclusive, o en el círculo de amigos o personas cercanas. Entonces, hemos visto que la discriminación hacia las personas con sobrepeso puede estar a todo nivel, claro. desde tu propia casa hasta en el entorno.
0: Claro. Y entonces, doctor, acá queremos, por supuesto, en el podcast, marcar la diferencia. Entonces, hablemos de contrastes. ¿Qué sería lo contrario a este enfoque del regaño, o lo contrario a la discriminación en la consulta del control de peso.
1: Bueno, esto es algo, y si es que lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, con los mismos pacientes hemos ido aprendiendo qué es lo que las personas necesitan, qué es lo que las personas esperan cuando llegan a la consulta de control de peso, qué es lo que la persona, eh, qué es lo que le, le funciona y le mejora eh, eh, su, su, mo, su motivación para seguir adelante en un proceso que sabemos que no es fácil, no es fácil bajar de peso ¿cierto? pero ¿cómo podemos hacer para motivar a esa persona? entonces hemos visto que lo contrario el contraste a, esa, a ese regaño sería apoyo y yo lo resumiría en esta palabra tan simple, dices sí, sí. apoyo o sea cuando el paciente llega a la consulta y en vez de regaño recibe apoyo, se siente apoyado se siente acompañado, se siente, ahora yo mencioné una palabra, ya no solo, no estoy haciendo esto solo, a ver cómo, cómo hago para bajar de peso y, y a ver cómo lo logro, no, ahora estoy acompañado, ahora estoy apoyado con mi doctor que me va a ayudar a lograr juntos esta meta. Entonces, yo diría que ese es el cambio y, y en esa palabra tan, tan sencilla, pero que hay que aplicarla y que lleva un proceso a aplicarla con cada paciente, apoyo.
0: Claro, qué bueno, doctor. Y es que justamente esto nos hace pensar en que muy pocos pacientes pudiéramos decir que tienen esa percepción de su doctor como un apoyo. ¿Cómo, cómo lo ve usted, doctor, en su consulta? ¿Qué le parece? ¿Cómo ve el paciente con sobrepeso a su médico?
1: Bueno, una, una vez una paciente llegó y me dijo, doctor, usted nunca me ha regañado, pero debería, me dice. Y a mí me dio mucha risa porque eh, la expresión, ópera eh, Tiene, yo diría, dos caras. Por un lado, me, me dio risa que me lo dijera. Primero, que me, que me afirmara que yo nunca la había regañado ahora y que ella dice, pero debería, o sea, me dio, me dio esa sensación de que el paciente necesita ese acompañamiento, esa supervisión pero no un regaño que genere una reacción negativa. Entonces, ¿cómo lo veo yo en la consulta? Bueno, que lamentablemente todavía al día de hoy seguimos viendo muchas personas, muchas personas que llegan a la consulta con esa historia uh -huh. Es que yo fui a una clínica y me regañaban porque no bajaba de peso. Es que yo fui... A... Y pareciera que aunque es un enfoque ya algo del pasado o de otra época, parece que sigue estando vigente. Y las personas siguen reportando sentirse regañadas cuando van a la consulta entonces aquí tenemos un gran reto, definitivamente un gran desafío de ir cambiando este modelo y por eso ha sido tema de este podcast Isis porque tenemos que hacer un esfuerzo todos juntos pacientes y doctores tenemos que hacer un gran esfuerzo en ir cambiando este modelo
0: Claro, y es que no estamos hablando de este regaño, doctor, que lleva a la deserción en la consulta, sino más bien estamos tocando el tema de la empatía profesional, ¿no es cierto?
1: Sí, esa, esa palabra es clave, empatía profesional, ¿por qué? Porque entonces si yo me siento más a gusto con mi doctor, si yo tengo más confianza de decirle, es que me estoy equivocando en esto, me está costando esto, eh, esta parte del tratamiento no la estoy logrando hacer bien, ¿Ves? Si yo tengo esa, esa, esa empatía, ese acercamiento con mi doctor, va a ser más fácil entonces, primero, que el paciente reporte lo que le está costando y segundo, que el doctor pueda también darle soluciones y de eso vamos a hablar un poco en la etapa de soluciones y de estrategias, pero básicamente entonces se enfoca eso, a que en vez de que siento que me van a regañar, más bien me van a dar soluciones, me van a dar estrategias, me van a dar tips, me van a dar consejos, que me van a permitir esto que me está costando, ok, voy a lograrlo.
0: Claro. Y así como hablamos todos los efectos que podía tener el enfoque tradicional del regaño, hablemos, doctor, de qué impacto pudiera tener este nuevo enfoque. que Usted nos está comentando que es el enfoque de apoyo y de empatía con el paciente.
1: Bueno, definitivamente, y yo lo he visto en mi consulta con los pacientes, definitivamente el paciente que siente que lo van a apoyar viene más a la consulta. O sea, así como empezamos hoy, mi cerebro gordo no quiere ir a la cita, genera el efecto contrario, más bien el paciente quiere venir a la cita, más bien el paciente dice, no, es que yo tenía que venir, y así me lo dicen los pacientes, yo necesitaba venir ya porque no, no estoy bien, o sea, no sienten ya que su, su razón de ser o de ir a la consulta es negativo, sino más bien necesito porque si yo vengo, sé que, voy a salir con motivación, voy a salir con estrategias, voy a salir con eh, como lo, cambios que tenga que hacer para lograrlo y aquí yo siempre le pongo a mis pacientes un ejemplo y si, si es, por ejemplo, si te duele un diente, si te duele si te, hoy amaneciste con un dolor en un diente en una muela, por ejemplo vos decís, bueno, tengo que ir al odontólogo, al dentista para que me revise y me diga por qué me está doliendo uno no piensa, no voy a ir donde el dentista porque me va a regañar pero en la consulta de control de peso Y si sí pasa, no lo vemos Voy a ir donde el doctor para que me ayude Porque no estoy logrando perder peso No, no voy a ir a la cita porque Me van a regañar porque no estoy perdiendo Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un contraste Entonces vemos que la persona Cuando se siente apoyada Asiste más a la cita Logran Otra cosa que he visto yo es que logran identificar Mejor dónde están los problemas El paciente se vuelve más consciente Ah, ok, es que yo creo que a mí me están Costando las meriendas ah, no, creo que me está costando el tema del ejercicio, creo que me está costando la comida de la noche, creo que me está costando, ves, entonces empiezan a ser más conscientes, identificando los posibles problemas, y entonces muchas veces eh, yo digo que mis propios pacientes hasta ellos mismos se hacen el diagnóstico, digo yo, ¿verdad? Porque empiezan a, a ser más analíticos, más observadores, y ellos mismos entran en una mejor conciencia de dónde están los problemas, y más bien acuden a la consulta a buscar soluciones.
0: Claro qué bueno este enfoque doctor de apoyo y qué importante entonces que no solo el paciente, sino también los profesionales en salud podamos ir adoptando este nuevo enfoque, dejar el enfoque del regaño que era tradicional atrás y pasar a un enfoque del apoyo en la consulta, ¿cierto?
1: Sí, definitivamente. Este es el gran reto, como te decía Isis, que pareciera que estamos en tiempos más modernos, pareciera que estamos en tiempos de mayor comunicación, de mayor interacción, ¿verdad? A todo nivel, pero yo sigo notando que muchos pacientes te dicen, me regañaron, fui a la consulta y me, me están, re... entonces yo digo, pareciera que estamos en una época de más modernidad en este concepto, de más apertura, de menos discriminación, podríamos decir, pero sigue pasando, entonces tenemos un gran desafío, yo digo pacientes y doctores, tenemos un gran desafío de ir rompiendo poco a poco con este modelo e ir creando una nueva cultura, la consulta de control de peso se debe volver en la consulta del apoyo, la consulta del acompañamiento, la, la consulta de las soluciones, ¿verdad? Eh, a mí me da eh, eh, esa sensación muchas veces de ver a los pacientes que han pasado por muchos tratamientos, por muchos eh, sistemas, dietas, etcétera, y siguen con sobrepeso. O sea, no, no han tenido esto que hablamos, una solución. Entonces, creo que la consulta de, de sobrepeso tiene que entrar en una, nueva, en una nueva era, en una nueva etapa.
0: Qué bueno, entonces, doctor, que hemos podido contextualizar la situación acerca del de paciente que no quiere ir a la consulta. Y es justo como empezamos el podcast. Mi cerebro gordo no quiere ir a la consulta, pero mi cerebro gordo siempre puede aprender. Entonces, vamos a las soluciones, doctor. ¿Cómo podemos lograr que los pacientes quiten este esquema o este enfoque de no querer ir a la consulta porque los van a regañar?
1: Bueno, y precisamente, Isis, uh, en este punto vamos a hablar a continuación de cinco estrategias para superar el enfoque del regaño.
0: Perfecto. Vamos como siempre, una por una. Primera estrategia, revisa por qué no quieres ir a la cita.
1: Bueno, esta es una súper, súper pregunta y, y con los pacientes lo veo todo el tiempo. Pueden ser, podríamos decir que hay razones de que no quiero ir a la cita, razones del paciente o podría ser razones del tratamiento o podría ser razones del doctor. Entonces, vamos a, a, a ubicar dónde está el problema. Entonces, vamos a empezar hablando de las razones del paciente. Ok, no quiero ir a la cita. ¿Por qué? Bueno, porque me está costando el tratamiento, me está costando la dieta, me está costando hacer la comida de la noche, como decíamos ahora, me está costando el ejercicio. Tal vez eh, el doctor me indicó algún medicamento y me está dando algún efecto secundario. Entonces, me siento mal o siento que no estoy haciendo bien. El doctor me dijo, la dieta, la dieta está muy bien pero yo soy el que no la está cumpliendo como debería de ser. Entonces, pueden ser razones del paciente o lo que te decía, el entorno del paciente. Es que eh, me cuesta mucho en mi familia porque yo estoy así, queriendo hacer esta dieta, pero resulta que en mi casa comen diferente y comen de otra manera y no me ayudan y empiezan a pedir comidas rápidas y empiezan a pedir, eh, rápida, si empiezan a pedir cosas o, o lo que te decía hasta el sabotaje, ¿verdad?, que... Hay, hay personas alrededor nuestro que pueden estar saboteando el proceso de pérdida de peso estas son razones propias del paciente o a veces los pacientes me dicen hasta errores, te comento uno una paciente una vez me dice eh, no quería venir a la cita, ¿por qué? porque subí de peso y yo, ¿y cómo sabes que subiste de peso? es que me pesé en una farmacia o me pesé ahí en el gimnasio o en X lugar y resulta que cuando yo la peso en mi balance al consultorio dices, había bajado de peso no. O sea, hasta errores de balanzas, por ejemplo, balanzas que tal vez las personas eh, están utilizando, que tal vez no estén bien calibradas o que no tengan un adecuado mantenimiento en lugares más públicos donde mucha gente se está pesando, hasta eso ha sido una razón claro. para que alguien no llegue a la cita, imagínate, o sea, alguien que se pesó en una balanza, tal vez no estaba calibrada la balanza, subió de peso y en realidad había bajado el peso. Entonces, hasta errores de ese tipo hemos detectado. Otra razón puede ser propia del tratamiento. Por ejemplo, si una persona empezó con una determinada dieta, con ciertas características, cierta cantidad de alimentos, cierta cantidad de, de calorías, de carbohidratos, todo este detalle, ¿verdad?, que se maneja cuando se va a indicar una dieta. Bueno, ahí puede ser que sí. Puede ser que esa dieta inicial que se le indica al paciente, haya que irla modificando en el tiempo. O sea, puede ser que empezamos con una determinada dieta y haya que hacerle ajustes o cambios. Y ahí viene el proceso de seguimiento del paciente, que es muy importante. Bueno, pero esto pudiera ser que la persona diga, no, esta dieta no me está funcionando. No es que es, eh, no, no, no se está ajustando bien a lo que y no estoy bajando de peso. Entonces, hay razones del tratamiento. Entonces, ahora viene un factor que tú decías ahora. Bueno, hay que ir a hablar con mi doctor para que me diga, ok, esta dieta está así, pero siento que no está funcionando, que podamos hacerle ajustes o modificaciones para que ahora sí nos funcione, y eso nos pasa muy seguido, es decir, muchas veces comenzamos con un determinado tratamiento para bajar de peso y tenemos que irlo ajustando, tenemos que irlo hasta que logramos encontrar, eh, yo le llamo la fórmula exitosa, verdad, la fórmula del éxito con ese paciente, con esa persona, de acuerdo con su metabolismo, de acuerdo con sus características. Bueno, a veces empezamos con una dieta y a la primera nos funciona uh -huh. y súper bien y las personas empieza a bajar, a veces no, a veces hay que hacer ajustes y hay que hacer cambios. Entonces, todo esto son factores del tratamiento que muchas veces hace que la persona se sienta que no está logrando la meta y entonces hay que cambiar. Entonces, yo le enseño a mis pacientes esto, dices si los tratamientos no se abandonan, se cambien o se modifican, se ajustan. ¿Por qué? Porque mi primera tendencia es, de y no, no, no me está funcionando, no vuelvo. Uh -huh. No, no, no voy a seguir.
0: Y no. lo perdimos, ¿verdad? Nos perdimos ese control de haber podido ver si el doctor nos podía ofrecer más alternativas en la cita.
1: Claro, entonces, cuando vienes y me dices, ok, no está funcionando, entonces vamos a modificar esto, claro. vamos a reducir los carbohidratos, o vamos a ajustar las proteínas, o vamos a agregar alguna otra estrategia de tratamiento, o sea, vamos a hacer cambios, entonces el tratamiento no se abandona, el tratamiento se modifica, y se ajusta según las necesidades de cada persona. Y el tercer punto aquí sería el, el doctor, ¿verdad? Y ahí viene otra vez, empezamos por nosotros mismos, Isis, nosotros como profesionales, tenemos este gran reto de ir en nosotros mismos primero que nadie cambiar en nuestra mente este enfoque del regaño, irlo ya, como tú decías ahora, dejarlo atrás y e ir nosotros cambiando el chip. O sea, nosotros mismos como profesionales de salud, eh, médicos, nutricionistas, especialistas en ejercicio, en deporte, todos los que estamos involucrados... En el tratamiento de las personas con sobrepeso Tenemos que ir cambiando este enfoque Tenemos que irnos moviendo Hacia un concepto más moderno Más abierto En donde como hemos hablado Tenemos que generar apoyo Y tenemos que generar empatía Entonces yo diría que estos tres escenarios Son los que más frecuentemente vemos Que caen en esta frase No quiero ir a la cita ¿Pero por qué? Bueno, pueden ser factores de la persona Pueden ser factores del tratamiento O pueden ser factores del doctor
0: Claro. Y este último, doctor, se relaciona con la segunda estrategia que tenemos. Después de identificar por qué no queremos ir a la cita, el segundo punto sería examina la empatía que tienes con tu doctor. ¿Cómo hacemos esto?
1: Bueno, esa empatía eh, viene en un concepto que, por ejemplo, a nivel médico podríamos llamar la relación médico-paciente es cómo se conceptualiza esto, pero aplica igual para todos los profesionales de salud, ¿no es cierto?, siempre hay una relación entre el profesional y el paciente, y esta relación se enmarca en, en algunos aspectos éticos, en algunos aspectos eh, eh, de, de la interacción con el paciente, de ofrecerle siempre al paciente el mejor tratamiento, pero aquí estamos hablando específicamente de uno, que es la empatía, la empatía es esa, esa confianza, esa relación que yo puedo desarrollar con los pacientes, a mí me pasa, por ejemplo, dices que mis pacientes de control de peso me llaman cuando tienen una, cuando tienen fiebre, me llaman cuando tienen un dolor, me llaman cuando tienen gripe o me llaman cuando tienen dolor de estómago, o sea, porque si uno genera esa empatía con el paciente, claro. hasta te llaman para otras cosas, ¿verdad? O sea, porque ya ahí, genera, ahí se va generando una relación con el paciente y el paciente siente la confianza de que o por lo menos dicen, bueno, el doctor es especialista en esta área, tampoco es que vas a ver todo de pediatría, ginecología otras cosas, ¿no? Pero entonces me ha pasado que muchos pacientes me dicen, doctor, es que tengo un problema así, 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 usted me recomienda ¿dónde puedo ir? Y entonces te toman como un consejero como un referente donde si ya es algo que ya no está en tu área de especialización, eh, pero, pero tienen la confianza de llamarte, de decirte, y dónde puedo acudir o quién me puede ayudar con este otro problema, que tal vez es de otra especialidad médica. Entonces uno, ah ok, perfecto, entonces vamos a orientarte dónde está especialista o dónde está área para que te resuelvan este otro problema que ya se escapa del, del, del manejo propiamente de lo que estamos hablando, que es el control de peso. Entonces, esa empatía y esa relación, con el paciente genera entonces un, un, un mayor cumplimiento. Lo otro es que cuando el paciente detecta inclusive algún problema, no sé, eh, que tal vez no se le reprogramó bien una cita, no se le programó bien eh, algún, alguna fecha o la agenda cambió, o sea, todos esos son, son factores que los mismos pacientes te los van a reportar. Entonces te sirve hasta, el mismo paciente se, se convierte como en tu control de calidad, yo diría porque el mismo paciente te ayuda a mejorar, eh, los servicios te ayudan a mejorar la consulta porque más bien ese paciente tiene la confianza de decirte si detecta algo que estuvo mal. Entonces yo siento que más bien esa confianza hasta nos sirve a nosotros eh, si tienes y si es una consulta, si tienes una clínica, si tienes un servicio, más bien el paciente tiene la confianza de decirte. Sí. Si algo, si algo no estuvo bien en la atención y más bien eso te ayuda a mejorar. Entonces creo que es como en, hasta en ambas direcciones funciona sí, esto.
0: te retroalimenta sin duda. Muy bien, doctor. Ahora vamos a la tercera estrategia. Supera las barreras con el apoyo
1: de tu doctor. Claro, aquí entonces estamos hablando de que identificamos dónde está el problema. El problema está en el paciente, el problema está en el tratamiento, el problema está en el doctor o en cualquier otro factor que podamos mencionar. Entonces, eso, eso se convierte, como te decía, en barreras. No voy a ir a la cita. Bueno, por ejemplo, caso típico. No voy a ir a la cita porque es que este fin de semana voy para la playa. Mm. O no voy a ir a la cita porque la otra semana voy de viaje fuera del país. Voy a ir a un viaje. Entonces, eh, eh, no voy a ir a la cita porque la próxima semana cumplo años. Típicas. Y me van a invitar a comer y me van a... Entonces, ¿qué pasa? Las personas, eso, cuando lo, cuando lo establecen de esa manera ya se convierte en una barrera, en su mente ya eso es una barrera no voy a ir a la cita porque voy para la playa este fin de semana entonces, pareciera que entonces yo voy a ir a la playa y voy a venir con dos o tres kilos de más, ¿verdad? y entonces hasta después de eso voy a ir a la cita entonces yo digo, no, al contrario, más bien uno puede ir a la cita y me pasa con mis pacientes me dicen, doctor, voy para la playa, ok, ¿a dónde vas a ir? Voy a ir a Guanacaste, por ejemplo, y ¿a dónde te vas a quedar? Ah, voy a ir a un hotel todo incluido, o voy a ir a un hotel donde solo nos dan el desayuno, o vamos a alquilar una cabina, una, una casa, ¿verdad?, y vamos a cocinar nosotros mismos. Entonces, pues ya uno empieza ahí a indagar cómo va a ser ese viaje a la playa, dónde van a comer, qué tipo de alimentación van a llevar. Otra cosa que yo les digo, bueno, ¿qué actividades vas a realizar durante esos días? Ah, bueno, nos vamos a sentar a la orilla de la piscina, ¿verdad? Con un plato de papas fritas a las 9 de la mañana, ¿verdad? Ok, o, o no, ah, no, pensamos ir a, a, hay unas bicicletas ahí que vamos a alquilar o vamos a llevar nuestras bicicletas y vamos a ir a hacer ejercicio o vamos a ir a caminar por la playa o vamos a ir a un tour que hay para conocer un, un sendero o algo así y entonces, ¿cuáles van a ser tus actividades? Entonces ya nos enfocamos en darle soluciones y que esa persona va para la playa y se lleve un plan de cómo va a hacer su alimentación, de cómo van a hacer sus actividades durante su viaje a la playa. Entonces, cuando ya lo vemos así, entonces vemos que más bien eh, eh, el venir a la consulta antes de un viaje, antes de irse para la playa, te va a dar estrategias para que puedas aplicarlos durante ese viaje. Entonces, en vez de venir con dos kilos más o tres kilos más del viaje del fin de semana en la playa, yo voy a llevar una estrategia que me va a permitir controlar bien mi peso. Y esto es súper importante, no solo en las etapas de pérdida de peso. Luego es importante para mantener el peso. O sea, no es solo importante que yo baje de peso. Yo tengo que ir aprendiendo cómo manejar un viaje a la playa. Yo tengo claro. que ir aprendiendo... ¿Cómo comportarme cuando voy de viaje? ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar luego a mantener con éxito mi peso también.
0: Claro, y es que justo esto nos lleva a la cuarta estrategia, doctor, porque el superar las barreras con apoyo de nuestro eh, médico nos hace cambiar el enfoque que tenemos, un enfoque de nuestro doctor de acompañamiento. Entonces, hablemos de esta. ¿Cómo cambiamos el enfoque que tal vez tenemos distorsionado de nuestro doctor?
1: Sí, definitivamente aquí resalto y subrayo y con el grito. apoyo. Apoyo, o sea, empecemos a ver a nuestro doctor como esa herramienta de apoyo, a la persona que yo le puedo decir, eh, esto me está costando, necesito ayuda, esto no lo estoy logrando, necesito ayuda, o sea, empecemos a ver a nuestro doctor como apoyo.
0: Muy bien, y para cerrar, la última estrategia, cámbiate a la triada del éxito, ¿cuál es esta? Un buen doctor, un buen tratamiento y un buen paciente.
1: Así, así de clarito. Eh, las tres cosas son claves para tener éxito en un proceso de pérdida de peso. ¿Cuál es? Un buen doctor, un doctor empático que eh, logre darle soluciones a su paciente. Obviamente un buen tratamiento, necesitamos eh, nosotros tener siempre tratamientos disponibles para nuestros pacientes que sean efectivos, pero también un buen paciente, Isis. Claro. ¿Por qué? Porque yo le digo a mis pacientes... Usted puede estar en el mejor hospital, en el mejor centro del mundo, con los mejores doctores, con los mejores tratamientos. Y si usted no hace su parte, no cumple esos tratamientos, no va a funcionar. Pero por el otro lado también, un paciente bueno, con buen tratamiento y con buen apoyo del médico. Esa es definitivamente la triada del éxito.
0: Qué bueno. Muy bien, doctor. Hemos visto las cinco estrategias de hoy, las repasamos. Uno, revisa por qué no quieres ir a la cita. Dos, examina la empatía que tienes con tu doctor. Tres, supera las barreras con el apoyo de tu doctor. Cuatro, cambia tu enfoque de tu doctor. Y quinta, cámbiate la treda del éxito, que es la que usted nos acaba de comentar, un buen doctor, un buen tratamiento y un buen paciente. Qué tema tan interesante hemos hablado, doctor, y de verdad que nos queda clara la importancia del apoyo profesional para bajar de peso. Hoy aprendimos que sí se puede cuidar de nuestra salud con el apoyo de nuestro doctor. Muchas gracias doctor por compartirnos ese tema. Gracias muy por bien. este
1: excelente podcast que hemos tenido con un tema que yo sé que va a ser muy muy útil para todos nuestros pacientes.
0: Sin duda que sí. Les recordamos que mi cerebro gordo es una producción de ICOMET Instituto Costarricense de Metabolismo. Participa en este podcast enviándonos tus preguntas y comentarios a podcast@icometcerebro.com. Además recuerda nuestra página web www.icometcerebro.com. Hasta la próxima. Seguí escuchando más episodios de este podcast porque mi cerebro gordo siempre puede aprender. Ingresa a www.icometcr.com para escuchar todos los episodios y seguinos en redes sociales.